1: Radio Rioja Cadena Ser, emisora decana de La Rioja, tu radio en Onda Media y FM. Hola, ¿qué tal? Continuamos en Ser Deportivos, ahora desde La Rioja. Les habla Sergio Moreno y a los mandos de la técnica, Javier Cermeño. Arranca en este punto, este martes 15 de octubre, el séptimo capítulo de Gol en las Gaunas. 1, 2, 1, 2, 3, 4...
2: esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol
1: hay que vivir en el campo es el sonido
3: o sea, es impresionante. Cantar un gol en las gaunas no es lo mismo que cantar un gol en el local.
1: Gol con gol las gaunas.
3: Es tremendo. Gol. Magnífico. Gol en las gaunas. Y créeme que yo siempre quise gritar
2: gol en las gaunas.
0: ¡Gol del Lodoyer! ¡Estamos en primera división!
3: nos Falte nunca gol en las gaunas. Atención, que hay gol en las gaunas. Gol, ¡Gol! en las gaunas. Gol en
4: las gaunas. Gol en, el, go en, el, go en las gaunas. ¡Gol! ¡Gol en las gaunas. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen we'll to join us here in the Palace Hotel the Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show.
1: 97 séptimo capítulo de Gol en las Gaunas! Por tanto, séptimo episodio de esta tertulia de garaje en Radio Rioja en la cadena SER. Una séptima edición de esta reunión en clave futbolística blanca y roja que llega con una victoria debajo del brazo de la Unión Deportiva Logroñés. La segunda del campeonato en Liga, la segunda de forma consecutiva y que sirve para que los de Sergio Rodríguez vayan apañando un poco su situación liguera pues están ahora a tan solo cuatro puntos del play-off de ascenso a segunda división. Y este séptimo capítulo llega además en una Semana muy especial para el fútbol riojano, que está a 90 minutos de que dos de sus equipos se midan en Copa del Rey contra uno de esos grandes clubes del fútbol español que juegan Champions o Europa League. Hablamos de la posibilidad de que un, en una misma semana visiten la Rioja para jugar a fútbol el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Betis o el Villarreal, Racing y Santan y San Andreu. Son el último obstáculo para situar al modesto fútbol regional en un espacio hasta ahora inesperado. Y para comentar esto y mucho más, nos visitan Manuel Martín y Dani Ortiz, de sobra conocidos por los habituales de este espacio. Bienvenido a Gol en las Gaunas. Probando, pro se me oye. Sí, perfectamente. perfectamente. Me ¿Se, Hola, oye, buenas, me buenas se oye? Buenas tardes. ¿A mí? ¿También? Perfectamente vale, vale. Perfectamente esto, ¿Esto
2: está saliendo fuera? Al, al... Eso ¿Qué? se supone sí, eso
5: ahora se supone. en tu directo Todos los riojanos ahí escuchando a tope saludar? el láser
1: Podéis saludar a <risa> las madres Hola, buenas tardes Fantástico Qué bien se ve
5: todo con te, con tanta victoria eh, Y 7 puntos de nueve
1: Y hay un tercer invitado Que es el autor de esto Dale, Javier
3: <risa> Vuelve a jugar David Beckham para el Manchester United ¿Eh? ¿Qué Roy King con Nicky Bat,
2: recupera Darryl Powell juega Guanchope zancada larga la del costarricense que se quiere marchar hasta la cocina, Guanchope vaya golazo acabas de hacer Paolo Guanchope es costarricense y acaba de marcar un golazo en el estadio de Old Trafford que vamos a ver si no le asesta un duro golpe, un tremendo golpe a la Premier League, fíjense desde dónde arranca Guanchope con esa zancada larga y gracias a esa bancada
1: consigue... Mar... Chus del Río, narraste un gol de Guanchope. Eso es tocar <risa> no, el, el cielo. El gol de Guanchope. El gol de, el gu gol de Guanchope. <risa> <risa> este
3: fue el gol de Yo creo que debutaba ese día.
1: De ¿Debutabas ese día, eh? No,
3: debutaba Guanchope. Ah, ¿no? digo, no, joder. No, se tiene, una trayectoria, una, se tiene una trayectoria... Pues no, 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 ha dolor. puesto colorado, eh, con pues, el gol de hombre, Guanchope. Eso... ¿Cuántos goles en los gaunas dices que lleváis?
1: Este es el número 97, el séptimo en el cielo de la cadena C.
3: Han hecho falta 97 <risa> capítulos de gol en las gaunas para que me invitéis muy bien. <risa> Aparte, coincidiendo <risa> con el
2: centenario de gol de Guanchope, un detalle. Efectivamente. Tomo nota. Efectivamente.
1: Tomo nota. Eh, Chus, Dani, Manuel, bienvenidos a gol en las gaunas, con una victoria, decíamos, de la Unión Deportiva Logroñés, no con ese gol de Guanchope, sino sí con uno de Pablo Badilla. ¿Cómo veis la situación del equipo después de estos siete puntos de nueve posibles? Mejor. Ahí, vale. Perfecto. Mejor, gracias sensación ver, que te creo, deja el encuentro
2: pues es un enfermo que va recuperándose poco a poco ¿no? ahora mismo eh, quizá haya gente pidiendo algo de maravilla ¿no? el ganar convenciendo y, pero bueno ahora mismo yo creo que lo importante es que, que poco a poco en esas tres últimas jornadas el equipo va puntuando que es lo que se necesitaba para eh, por lo menos dejar de verte ahí estancado abajo que era algo absolutamente inexplicable Queda mucho por mejorar todavía, por supuesto, pero bueno, yo creo que con la mentalidad de que el entrenador mmm, ha apostado por un bloque muy determinado, que está respondiendo y que eso tiene que contribuir sí o sí a que el resto de, de jugadores que no están participando en esa reacción se pongan las pilas. Chus, estuviste el sábado en las Gaunas, has estado viendo la mayoría de partidos
1: que ha jugado la sí. Unión Deportiva de la en, en su campo. ¿Qué sensaciones te deja? ¿Notas cambios a mejor? ¿Notas que los resultados pueden estar ocultando problemas mayores?
3: A ver, yo creo que, que, que la cosa, como dice Manu tan elocuentemente, va mejor, ¿no? Eh, pero sí sí hay cierto ambiente en el terreno de juego, en la grada, de que la cosa no carbura como debiera. ¿no? Eh, seguramente también eh, el público de las gaunas, el público de Logroño en general, es bastante exigente habitualmente. Y, y el otro día, el sábado, había algún incluso algún pito con el 1-0 en el minuto 80 cuando lo que debería haber es, es gritos de ánimo para, para que ese 1-0 fuese un 1-0 y no y, y no un 1 1 que, que muchos temían o, o temíamos, ¿no? Porque yo creo que... que Tenía que sobre, pinta de uno a uno. So, sobrevolaba <risa> en el ambiente y tal. Pero, dicho esto, eh, por mucho que tuviera pinta, no pasó. Es, es decir... La se, tuvo Meseguer, que claro, es cierto que tuvo ese remate... Sí, pero, pero se resolvieron las situaciones, salvo esa de Meseguer, se resolvieron todas, eh, o la resolvió toda la defensa, ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que es para para ser un poquito más optimistas que hace 15 días o que hace 20 días,
1: desde luego. Manuel Martín, con tu elocuencia fantástica y dado que has abierto, abierto Chus del Río el Melón sobre las eh, dudas que hay en el graderío de, de las gaunas y como exdirectivo de la masa social y, por tanto, gran conocedor de lo que opinan los seguidores rojos tras una enorme labor en esa faceta, eh, ¿por qué hay tantas dudas? en relación a el futuro o a lo que está haciendo Sergio Rodríguez con el equipo? Dirígeme más,
5: la, la pregunta es eso, no, no, ya, ¿eh? pues, si Directamente, bueno, pues yo creo que por eh, lo que hemos visto todos, que lo que se vio durante el verano en el terreno de juego, lo que se había vendido desde, desde la entidad y la apuesta eh, realizada eh, daba otros resultados al, en la pretemporada que luego no se han visto reflejados en el inicio liguero, ese... Eh, mal inicio, esas caras largas, ese rum que hay como si hubiera un mal ambiente dentro del de vestuario y ese rumor city del que hablaba muchas veces el ex entrenador Carlos Pouso, eh, pues bueno, yo creo que al final han hecho un cóctel en el que el equipo y la situación en Logroño se vea rara. Mm, ansiedad porque yo creo que el aficionado blanquirrojo pensaba que esto iba a ser un camino de rosas, que teníamos un equipazo y que íbamos a estar en el playoff desde agosto hasta mayo. Y no, de repente la cruda realidad de la segunda B te ha colocado en puestos de promoción de descenso y ahora poco a poco tienes que ir remontando y una temporada mucho más complicada de lo que a priori se, se veía. A partir de ahí, pues a todos les han entrado las dudas, les han temblado las piernas, desde jugadores a cuerpo técnico, a directiva y a afición todo ese cóctel ha generado ese ambiente enrarecido en las gaunas que propicia a veces hasta esos pitos con el con el equipo ganando como comentaba chus
3: yo no, no sé si es no si es no sé si es ambiente enrarecido o sea, es, es, es un es un pequeño run run, yo creo que la gente está está por la labor de creer ¿no? y todos estamos por la labor de creer pero eh, está esa duda ¿no? pero es son, que, prisa, es que además, son prisas por hacer todo además o sea, es es por, en ese mismo por ganar... partido
1: en casi en, en instantes correlativos, consecutivos, se pasaba del aplauso de apoyo, de empuje a, a los jugadores para que resistieran los intentos del Tudelano, evidentemente por empatar el en encuentro a los pitos o sea, y era, al silencio, y ¿Y hubo todos todo
2: todo los escenarios yo creo que hay una falta de definición eh, el año pasado, que como sabéis pues me tocó vivir desde dentro la temporada eh, como responsable de comunicación, eh, había un comentario generalizado que era, sí, vale, muy bien, si es que jugamos muy bien, hacemos un fútbol que no se ha visto en segunda división B en mucho tiempo y que la ganas desde luego, eh, había gente que decía, nunca nos hemos divertido tanto como, como este año, pero no nos vale, queremos ganar, no puede venir el lealtad y ganarte, absolutamente lógico. Eh, pero este año hemos pasado de ese, de ese bilardismo, en cierto modo, es decir, a que el resultado por encima de todo lo demás, a todo lo contrario, estamos eh, el equipo ha sumado 7 puntos de 9, eh, visitándole Zama y con dos victorias en las gaunas, pero a la gente tampoco le vale, o hay cierta gente a la que tampoco le vale, nos hemos vuelto menotistas eh, bilardistas, perdón, eh, no, lo estaba diciendo bien, menotistas, queremos, no solamente queremos jugar bien, sino que queremos hacerlo, o sea, queremos ganar, pero queremos hacerlo bien y con un fútbol lucido. Es que es muy complicado en, en segunda división. Bueno, yo, yo creo que la situación eh, hace veinte días era, hay que ganar, bueno, pues está ganando, que es mejorable muchísimo, y eso lo saben todos los, los actores implicados en el, en el club, pero bueno, por ahora lo, lo importante es que el equipo se vaya, vaya reflotando poquito a poco y vaya ganando confianza. Perdona Manuel, porque al otro lado del teléfono está Diego Martínez, ah, entonces, entrenador de fútbol, que sabe, nos que callamos, sabe de esto,
1: nos y que evidentemente le queremos trasladar precisamente lo que estaba diciendo Dani Ortiz, que es, se puede todo, me imagino que en el fútbol se puede ganar y jugar bien, eh, se puede perder jugando bien, como ha demostrado el equipo de Sergio Rodríguez, y se puede ganar jugando mal, como probablemente muchos aficionados lo están entendiendo ahora. Diego Martínez, ¿cómo ves tú la situación del juego en cuanto al fútbol de la Unión Deportiva Logroñés?
4: Bueno,
0: yo creo que al hilo de lo que hablábamos otras semanas el, el, de a los jugadores por pues eso un poco tensionados por todo lo que hay generado a, alrededor de, de ellos que enlazan fases del partido buenas con, con periodos de más, eh, más letargo, por decirlo de alguna manera y con esas dudas propias de pues de un equipo que quiere buscar ese resultado positivo y muchas veces no encuentra el camino a cómo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que, lo que yo vi en las es el... El sábado, uh -huh. si ¿Qué? lo que decís, ¿no? Que creo que el, que el ambiente, pues, eh, no era todo lo propicio para, para que el equipo sacase adelante el partido con, con holgura, porque cualquier situación generaba pititos, una protesta, ese run run, yo no tengo un ambiente muy frío, y creo que, bueno, que es importante que, que la cohesión del, del grupo con él, con la grada sea sea buena para que para se que van sumando muchos puntos.
1: Diego, ¿qué es? ¿cuáles son las principales virtudes ¿Qué observas ahora en el equipo de Sergio Rodríguez, en, esto, en este tramo de tres encuentros, sobre todo fijándonos en el último, donde han venido los los buenos resultados? ¿Qué, qué, ¿Qué virtud destacas tú por encima de todas las demás?
0: Bueno, yo creo que la frescura y verticalidad, ¿no? Creo que serían dos palabras apropiadas para, para lo que bueno hemos visto estas tres semanas, ¿no? Creo que la entrada de, de Víctor e incluso de Juan jugando en su perfil derecho... Eh, bueno propician que, que el equipo sea más vertical, pues que a veces no se tenga ese control sobre el partido de eh, bueno de tener que enlazar 10, 12, 15 pases para, para generar situaciones de, de gol. Pero bueno, el, el equipo a través de la verticalidad y de, y de empuje y hacia adelante, sobre todo por, por esa banda derecha, pues está consiguiendo llegar ahí de fondo, tener centros, tener llegadas de, de otra manera que quizás, como comentabais, el año pasado, pues era era otro, otra propuesta, otro juego pero ahora mismo, pues bueno, lo comentáis. Siete puntos, tres partidos y, y bueno, pues yo creo que en este momento es lo importante, ¿no? No descolgarse de, de la zona alta de la clasificación e ir puliendo ese, ese modelo esa idea que que seguro que, que irá, irá mejorando
1: Diego, una última cuestión que me gustaría trasladarte, habla mucho Sergio Rodríguez, que no lo había hecho hasta ahora de la intensidad y de, y de ir al límite eso bien metabolizado por el conjunto es una magnífica virtud pero también se puede convertir en un problema importante si genera estrés, ansiedad, si genera eh, la toma de decisiones erróneas como por ejemplo prácticamente al final del partido Carles Salvador eh, ¿Cómo observas tú la gestión de esta, de esta alta intensidad de ir al límite? En lo físico el equipo acabó cansado eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú todo esto? Hola.
0: Yo soy de los que piensa que cuando se compite hay que ir al límite siempre eh, Bueno, yo creo que es un factor fundamental en cualquier tipo de competición deportiva Ahora, eh, bueno, no, creo que no debemos confundir esa alta intensidad sobre esa capacidad de controlar eh, las decisiones sobre el terreno de juego. Al final, creo que un equipo que, que juega un juego posicional puede ser muy intenso a través del balón, puede ser muy intenso a través de, de situaciones sin balón, puede ser muy intenso en las transiciones. Yo creo que un, un equipo de fútbol tiene que mostrar esa intensidad, porque lo contrario es la apatía, ¿no? Esa, esa, esa sensación de que el equipo no empuja, que no quiere. Para mí la intensidad es una virtud de cualquier equipo de fútbol, ya sea a través de un modelo de juego o de otro completamente distinto.
1: Pues Diego, gracias por atender los micrófonos de Ser Deportivos La Rioja, de Gol en Las Gaunas, y como siempre hemos estado apuntando con boli y papel todo lo que, lo que nos comentas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues eh, Chus. ¿Qué valoración haces de la interpretación que ha hecho desde el fútbol, eh, bueno, Diego Martínez?
3: Eh, pues más allá de muy sensata, como las que siempre hace Diego, eh, coincido totalmente. ¿no? Eh, yo creo que la propuesta futbolística de este año es totalmente diferente eh, y creo que bueno, pues que falta un poco para que para que se amalgame, para que todo el mundo entienda realmente cuál es. Eh, yo hay hay un factor que, que sí creo que puede... Ha dicho una cosa muy importante, Diego, que es que, que falta el, 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 la unión, de la comunión ¿no? de, 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 de la plantilla y la grada. Yo creo que eso puede llegar o va a llegar, y va a llegar seguramente, me da la sensación de la mano de, de estos jóvenes que, que han entrado en los últimos partidos, que son capaces de hacer un gol en el 46... Eh, víctor lópez bobadilla iglesias bueno son, son, son jóvenes futbolistas que yo creo que van, que pueden conectar muy muy rápido con, el, con la grada y que pueden ayudar mucho a, a que esa comunión eh, se produzca de una vez por todas y es verdad que hace falta para que los partidos en las gaunas sean sean mucho más tranquilos ¿no? que, y, y, y para que la, aquello de que las gaunas sean fortín tu estadio sea un fortín, bueno pues eso ahí el público siempre siempre tiene que jugar un, un, un papel fundamental, entre otras cosas porque la mayoría de los equipos que vienen a las gaunas vienen a jugar a las gaunas es que esa cabecera de, que escuchamos de gol en las gaunas pesa mucho es que es que ese nombre pesa mucho, es que cuando los jugadores del Tudelano vienen a las gaunas, vienen a las gaunas o los de o los, los tal, para ellos es, es, es algo... Lo decía el propio entrenador del Tudelano que es que estábamos en las gaunas Claro, y el de otro día el del Real Unión claro, es, es, a, o sea, Para ellos, pa, para todos los rivales o sea Salvo el Racing de Santander eh, Para todos los demás Pues es que es, es, es ir al, al estadio no de, 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 de a, 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 a su cita de, de, del año ¿no? entonces Eso lo tenemos que convertir Tenemos que ser capaces de convertirlo en realidad También desde la grada un poco ¿no?
1: eh, Dani, ¿crees que, que los aficionados Están poniendo un poquito la venda antes de la herida En el sentido de que ven que con los jóvenes Vamos sacando esto adelante Pero que tiene observa la posibilidad de que exista un problema con los fichajes más veteranos, quizás de más de remblón en la gestión de, de esos recursos. ¿Cómo observas esta cuestión con Borja Sánchez, eh, Villimín, eh, mmm, todos estos, Santa María,
2: bueno, una... Una bueno, nómina de futbolistas importante. Por lo que sea, no, es una situación tampoco nueva. Eh, quiero decir, ha habido años, eh, el año pasado, por ejemplo, llegaron jugadores con un cartel muy, muy bueno y de repente en el mercado de invierno se marcharon y, bueno, pues hay lo ocho de menos y tal, pero en general el equipo sigue un poco su, su dinámica. Es una gestión de vestuario eh, y, y no quiero repetirme, pero ahí desde el primer día dijimos un poco que iba a ser la clave del éxito, el fracaso del de la temporada porque calidad eh, contrastada tenían los jugadores eh, sobre el papel eh, pero luego eso tenía que tenía que cohesionarse de alguna forma y tenía que eh, contribuir el que está jugando en que nadie le quite el puesto y el que no está jugando en morder para para recuperar cuanto antes el sitio bueno por ahí va a ir la cosa yo tengo solamente una duda respecto al futbolístico eh, si es con ese cambio de, de, de chip, eh, con ese plus de intensidad que tiene ahora el equipo, le va a aguantar el físico, que yo creo que ahí va, va buena parte de, de... ahí se juega las la lentejas del equipo, porque el, el arranque del partido contra el Tudelano fue muy, muy bueno. O sea, él se vio completamente desbordado. Hay que poner en cuarentena que es el Tudelano, que es un equipo que llegaba con siete bajas. Con siete bajas, sí. Con muchos problemas, también con un bloqueo mental importante. Pero bueno, el equipo ahí daba la sensación de, bueno, a poco que, que entre la mitad de lo que se tira a puerta esto va a acabar en goleada. Pero el equipo fue cuando poco a poco... ...porque físicamente no está, no está fresco... ...y eso se ha traducido también en problemas musculares...
1: ...Manuel Martín ha lanzado un tuit... ...el director deportivo de la Unión Deportiva de Aguañez, o ...algo así me has dicho, que yo de esto no... ...sí, pero es que no, ahora justo
5: lo había... ...he bueno, bloqueado pues aquí nada, la pantalla del ...pero puedo tío... hacer, yo quería hacer matices... ...ah, pues matiza, matiza matiza, han dicho antes. matiza,
1: matiza, matiza...
5: ...lo primero mandar un saludo a la gente de Miranda de Ebro... ...que se sentirá encantada con ese comentario... ...que solo el Racing no es el que se siente... ...bueno, es que... Eh, a ver, yo,
2: ahí es por las sí, ...yo creo que Andúa tiene mucho encanto... Pero pero no es comparable claro, a no, no, no tiene nada, nada que comparar. Lo no, no, decían en bueno, el todo como puede ser Nicolás, Gaúl, Y cuidado, con lo y cuidado Andúba, ¿no? que puede ser una virtud, porque al ser un bien dimensionado, un bien dimensionado eh, parece que siempre está lleno. Claro, Sigue matizando, que baja, Manuel que Martín. Que bajando, de ser, que bajando
5: de segunda no te... Pero bueno, <risa> eso. Y el segundo comentario era, respecto a que la idea del fútbol del equipo es diferente, que ha comentado Chus esta temporada, creo que es diferente a raíz del partido del Real Unión. Que eh, Sergio Rodríguez había eh, puesto el mismo estilo Y que se ha dado cuenta el equipo que no estaba funcionando, que a corto plazo estaban muertos y han cambiado el chip a otra forma de jugar, que es la de ir al límite, la de los chavales jóvenes y eh, sobre todo eh, a demostrar que, que ellos mismos pueden y que se pueden sacar las castañas del fuego, eh, sobre todo con, con la gente de casa. Y en esa parte, de, desde el día del Real Unión, creo que el equipo está ahora mismo con lo, todo lo que eso conlleva. En una fase de, de, de
3: adaptación. Pre, casi de pretemporada.
5: De adaptación sí, sí. Eh, en esta jornada, ¿no? Desde el Real Unión. Y viene ya a raíz, ya ha conseguido desbloquear el móvil y, y todo. A raíz de todo esto también viene eh, ese mensaje que ha lanzado Carlos Laseras, eh, director deportivo, que se prodiga eh, poco últimamente por Twitter. tuvo una época más. Porque activa. además
1: viene a cuento este tuit porque a, a mucha gente ha dicho: es que Carlos Laseras con Sergio Rodríguez porque todo lo que le ha fichado no pone a nadie. Bueno, pues.
5: pues bueno, por lo de siempre. Y aquí Carlos Laseras dice: y cito textualmente. Esta temporada toca remontar, paciencia, en mayúsculas, conseguiremos objetivo de playoff en mayo. Este fin de semana, dos puestos y a cuatro puntos. Y luego muchos emoticonos de sonrisas y fuerza y el brazo hacia flof, arriba. ¿no? Así. Bueno, los, los típicos emojis de fuerza.
1: <risa> bueno, pues Javi, ponnos un poco de música que me ha dicho Diego García. Dile, ponle este temazo que se la quiere dedicar a Chus del Río. Porque me ha me ha dicho Chus del Río, me ha dicho es que cuando cuando Chus del Río me ha dicho Diego García, cuando se Chus del Río, eh, se viene a can, 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 sí. cantaba el gol de Guanchope, tenía que ser heavy, o sea, que ser, o sea, tenía que ir por logroño a los bares heavy, ¿no? con ACDC no, no, y no, no, no te por
3: ahí. No usaba yo mucho era más
1: de
5: bachata, igual.
3: Siempre, ¿eh? siempre,
1: siempre, siempre ha sido divertido. Chus, ¿eh? En
3: el cristal no había mucho, mucho
1: siempre ha sido divertido. Al menos no eres de la calocha como Manu, Dale Pero el protagonista, más allá de Manuel Martín y la
2: calocha... No, se va
5: cogiendo el ritmillo, Sergio, sí, ya, al sí, programa. Sí, ¿eh? a, sí, sí del
2: no para... garaje todo le venía un poco grande, pero bueno, poco a poco... Va. Vamos aparcando el... El... el patinete aquí. Vamos aquí. Vamos Como
5: el... con los chavales de Sergio.
1: Le damos la bendición. Bueno, que decía que el protagonista ha sido Pablo Badilla, el chico de Nájera que se está ganando a pulso eso de estar en el once titular de Sergio Rodríguez. Y sabemos, en este caso, de lo que hablamos porque... Nos vamos a remontar al 24 de, ab al 24 de, ab de abril de 2017, entonces en Las Gaunas, que era de garaje claramente, eh, <risa> le hizo una primera entrevista y lo que vamos a hacer va a ser subirnos a la cápsula del tiempo y recordar mínimamente esa entrevista con Pablo Badilla el 24 de abril de 2017, atentos. Oye Pablo, como bueno. también estás entrenando en esto de atender a los medios de comunicación, que eso también hay que, hay que aprenderlo poco a poco, eh, sí, sí. me gustaría acabar con, con una pregunta, eh, a ver qué sensación tienes tú. Eh, Sergio Rodríguez sí. ha sido el entrenador del División de Honor, Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez lleva cuatro años en, en la institución, os conoce sí. a todos perfectamente, eh, ¿cómo de importante es para ti que siga siendo entrenador del primer equipo? porque no sé si eh, dices bueno es que claro, Sergio nos conoce y igual confía en nosotros porque ha estado trabajando con vosotros muy directamente
0: sí piensas eso yo creo que para mí para todos es que eso nos la en División de Honor nos conoce yo creo que es beneficio para para nosotros y eso para la cantera en general para el juvenil para todo es que, que Sergio siga, pero bueno eso no depende de acabo, esto...
1: no depende de, es. de nosotros verdad Pablo bueno, pa Pablo, pues que ha sido un auténtico placer, como faro, como, digamos, eh, tipo que lleva la bandera de, de toda la cantera de esta Unión Deportiva Logroñés, con Zubiri, Pablo, eh, bueno, pues que sois unos cuantos que estáis ahí, quizás los más veteranos, o los que más tiempo lleváis en esta cantera, eh, que ha sido un placer charlar contigo.
5: Y, y esta es la primera de muchas, eh, Pablo, o sea, esta es la primera, el año que viene ya vendrán cuando te vendrán más.
1: Cuando juegues tus primeros 90 minutos o tu primera titularidad, acuérdate que no, fue gol en claro, las ganas, ¿eh? Nos das la exclusiva. Vale,
0: muchas gracias.
1: Venga, ahora Pablo, un saludo y a seguir trabajando. Gracias. Y ha cumplido, ¿eh? porque ayer estuvo, ayer lunes estuvo en Ser Deportivo en La Rioja, Pablo Badilla, nos dio esa primera entrevista. No te rías, Manuel, los millennials poco a poco vais saltando al escenario de, de, de la fama y del éxito.
5: El otro que se escuchaba era Víctor de Pablo.
1: El otro es Víctor de Pablo, otro millennial que ya está en Madrid. Como ya eh, adelantó Víctor
5: de Pablo, ¿no? Sí, sí claro, eh,
1: efectivamente.
5: Bueno, eh, bueno, qué decir de Pablo Badilla, eh, que se está llevando todas las los parabienes estas... Eh, semanas, merecidos y de verdad, pues una gran alegría por el chaval, sobre todo por, por ese gol. Y como decían los micrófonos de, de la cadena Ser de Radio Rioja, remate con el alma. Y con el alma también se recorrió el campo y abrazó a Sergio en esa demostración, como decía antes, de que al final se repite un poquito la historia eh, de que cuando las cosas peor están. Eh, sacan las castañas los de casa. Ya lo hizo el propio Sergio Rodríguez cuando eh, tuvo que asumir el mando del equipo dos partidos, luego eh, llegó Rafa Verges y bueno, eh, acabó cogiendo el equipo a final de temporada, llevó al equipo casi hasta puestos de playoff y bueno, y ahora eh, otra vez que el equipo está en horas bajas, vuelven a ser los chavales de casa, incluyo a, a Marcos André, en uno más de, de la casa por el tiempo que lleva aquí, por su trayectoria y por también su implicación. Eh, los que vuelven a sacar al, al equipo de, de abajo Y eso es lo que también tiene que aprender eh, Más que aprender Se tiene que dar cuenta la afición Que si no lo sacamos nosotros no lo va a sacar nadie Y que estamos los que Estamos tanto en la grada como en el terreno de juego Y no hay más vuelta de hoja o nosotros O nadie
1: eh, traía colación ese recuerdo saca cápsula en el tiempo de Dani Ortiz porque al final sí que viene a, a manifestar el trabajo que ha hecho Pablo Badía, que esto no es flor de un día, que no es un chico que se lo han puesto precisamente fácil, que no ha tenido lo un pasó, camino de, de... El año pasado lo pasó muy mal. Eh, el año pasado fue un año muy complicado para él y ahora está saboreando probablemente sus primeros éxitos siendo titular tres veces consecutivas secando a centrales, a delanteros como Villalibre, el, ayer marcando y dando tres puntos a su equipo. ¿Cómo valoras tú esta progresión en relación también a ese recuerdo que mostré Tenido con, con ese primer Pablo Badilla que estaba todavía en el promesa. Y...
2: Sí, el, el año pasado se tuvo que marchar a, a Estella, eh, tuvo un problema en el que al final, bueno, no tuvo ficha, eso le, le afectó muchísimo en, en lo anímico. Y, y un poco en pretemporada la duda era, bueno, a ver, este chico cómo, cómo caja el golpe, ¿no? Eh, y, y la verdad que, que recuerdo el partido contra Alavés en La Guardia que nos quedamos todos como diciendo, ¿cómo ha crecido este chico de repente? ¿no? La, las dudas no eran tanto en ver cómo físicamente se había recuperado, sino cómo, eh, cómo lo había afectado mentalmente. Y está siendo um, de lo más destacable, eh, creo que por lo menos en dos de los tres últimos partidos ha sido de lo más destacable. ¿no? Y, y yo me alegro mucho por él, eh, él lo sabe, y, y bueno, creo que también es un ejemplo lo que decía Manu. Eh, primero, para que los de casa vamos a ser los que suframos o sacamos las castañas del fuego y luego eh, que, que el currículum queda en un segundo plano cuando toca ganarse el puesto. ¿eh?
1: 21 años, ¿eh? eh Chus, eh, al final, con todo esto lo que queremos llevar a, a los oyentes de Radio Rioja, de Gómez Las Gaunas, es que la celebración tiene su porqué y sí, tiene sí. su historia y está contada aquí a través de Golden Algaunas la... por qué se recorre medio campo en lugar de hacer celebrarlo con los compañeros en ese momento, que es tu primer gol, supone sí, se podía, gol el vuelto, psicológico se podía haber vuelto no, sí, no, sí. y eres se gira, Y eres central. Y es es decir, central no sabes cuándo va a llegar el claro.
2: próximo gol, si es que va a llegar. Efectivamente.
1: Y decide recorrerse de medio campo, y lo decía ayer en Ser deportivos dice: ¿Por qué es lo que me salió? Bueno,
3: pues sabemos por qué le salió. ¿no? Sí, eh, y, y es bueno además que estas cosas se sepan, es bueno que, esta, que la intrahistoria de todas estas cosas se conozcan, porque todo eso tiene que ayudar a lo que hablábamos antes, ¿no? A que a que la comunión se produzca cuanto antes, a que esa uh, fusión entre el equipo y la grada se produzca cuanto antes, que que, bueno, que ojalá podamos olvidar eh, un malísimo arranque de temporada y ojalá ese malísimo arranque de temporada dentro de 10 jornadas sea una pesadilla y, 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 y solo eso, una pesadilla, ¿no? Un recuerdo del pasado en el eh, que bueno que, que quizá no esté, no esté ni mal ¿eh? yo creo que en todas las temporadas todos los, las temporadas perfectas no existen y yo no sé cuándo es mejor que, que llegue el bajón de los equipos, si al principio o al final. Y a mí no me importa que sea al principio, porque queda mucho tiempo, hay mucha liga, hay mucho tiempo para reaccionar, y ahora mismo eh, lo que está haciendo la Unión Deportiva de Unión es es exactamente esto, es, es casi reiniciarse. ¿no? Ser pragmático, sacarlo sí, sí. las cosas. Sí, y, re, y reiniciarse, y seguramente Sergio Rodríguez haya entendido que, que había cosas que no, que no iban a funcionar, nos reiniciamos, y en ese reinicio ahora está, digamos, la segunda parte que es volver a recolocar todas las, las piezas ¿no? volver a recolocar todas las fichas y poder aprovechar toda esa calidad de la que hablaba antes Dani de todos los fichajes este verano hay calidad
2: hay, 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 muy, y hay hago muy buenos futbolistas a lo Manu Martín algún matiz eh, yo creo que es mucho mejor un bajón al principio que al final por una cuestión tienes una ventana de fichajes en medio eh, incluso si algún jugador no se ha adaptado porque muchas veces no solamente lo futbolístico es que hay, hay mil factores para que un futbolista rinda al final sí, sí. Es, es un eh, es, es una es química eh, prácticamente y si un jugador no, no te ha rendido bien pues oye no pasa nada e intentamos colocar otra pieza en el engranaje que funcione Eso.
1: pues chus estamos rodeados bueno
2: y Dani estamos rodeados de millennials ¿eh? con Pablo Vadilla <risa> con Manuel Martín
1: hacemos un breve receso para la publicidad y, y seguimos recibiendo gente joven que pero que que ya es petece. millennial bueno ya tú luego lo lees Ajá. lo buscas en Wikipedia Radio Rioja Cadena Ser, emisora de Cana de la Rioja, tu radio en onda media y FM ¿Conoces un parking con atención las 24 horas? ¿Conoces un parking con su maquinaria completamente renovada? ¿Conoces un parking con abonos a tu medida?
2: Parking de la Plaza del Ayuntamiento de Logroño. Tu parking de confianza.
3: Si te interesa el mundo del vino, ven al 13 Foro Internacional del Vino. Una forma inteligente de invertir en ti. Renueva tus conocimientos, júntate con los mejores. Este año, entre otros ponentes, tres Master of Wine españoles. El 7 y 8 de noviembre, ven al 13 Foro Internacional del Vino. Inscripciones en cmrioja.com Organiza Club de Marketing de la Rioja. Patrocina Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de la Rioja.
1: Y ayer, continuamos aquí en Ser Deportivos en Gol en las Gaunas, el pasado sábado, perdón, en las Gaunas, eh, lo visitaba una estrella. No solo estaba Manuel Martín, sino que... Eh, Javier, Eraso. Eh, Javier Eraso Javier Eraso Manuel Martín.
5: Pintura.
4: Y, y un youtuber que ha hecho ah, esto. Claro que... Hay gol
2: en las Gaunas. Seguramente esta sea la expresión que más nos recuerde al fútbol de los años 90 en España. Ese fútbol de los años 90 en el que el club deportivo Logroñés paseo el nombre de la ciudad de Logroño por prácticamente todos los campos de la Primera División. Rafael
1: Escrib tiene un canal de YouTube que lo siguen más de casi 100.000 eh, suscriptores, por tanto es un nivel ya muy importante, muy, muy considerable, y recorre España, incluso fuera, lo he visto por Milán también, hablando de fútbol, haciendo reportajes, y el pasado sábado estuvo en Las Gaunas, pues para conocer el estadio me imagino también un poco la historia del fútbol riojano. Bienvenido a Ser Deportivo Sagón en Las Gaunas, eh, Rafael.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué sensaciones te llevaste de Logroño, de las Gaunas, de, 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 de no sé, del fútbol en, en Logroño en general?
4: Pues sensaciones muy particulares, sensaciones eh, muy curiosas que no me había llevado en ningún en ningún otro en ningún otro estadio en ninguna otra ciudad, porque considero que todavía está muy presente la llama de lo que jugué fútbol en Logroño de los noventa. Así me lo me lo transmitieron, o, o lo sentí yo al al conocer bien por dentro del estadio y también pues lógicamente con la idea que tenía yo preconcebida y con todo lo que todo el background que tenía yo y conocía ya de del de eh bueno se me indicó en varias ocasiones donde estaba el antiguo las faunas de hecho incluso llegué a ver eh, carteles conmemorativos del club deportivo Logroñés y me gusta no mm. que se que se recuerde esa historia me parece peculiar por eso no porque es todo nuevo pero tiene sigue teniendo ese punto ...histórico al menos en las reminiscencias que yo me llevé... ...porque claro, yo lo digo en el inicio del vídeo... una ya no existe... el ...Lobroñé de Primera División ya no existe... ...y yo quería contar eso, ¿no? Quería vivirlo primero, quería conocerlo y quería contarlo... ...¿cómo puede ser que una ciudad y un, y un equipo de fútbol... ...y un estadio sobre todo... ...que marcaron tanto el fútbol en los 90... ...que, que ya se sabe que fue algo muy importante... ...una década muy importante para nuestro fútbol... Eh, ...ya no existan y se tengan que reconstruir... ...y además una reconstrucción que, bueno, desde fuera, lógicamente, vosotros lo sabéis muchísimo mejor, no parece fácil, ¿no? Con tantos clubes, con, eh, bueno, tantos problemas, con descensos de categoría, con eh, la ciudad de Logroño jugando una categoría que no le corresponde, y, y, bueno, quería conocer todo eso y espero haberlo hecho, al menos la gente de Logroño espero que, que se haya sentido un poquito identificada con el trabajo que hemos podido hacer.
1: Para los oyentes que nos siguen, Rafael, cuéntales cómo pueden ver este reportaje que has hecho en Las Gaunas durante todo el sábado de partido eh, y, y, y un poco cuál es eh, lo que tratas de men el mensaje que tratas de enviar a través de tu canal de YouTube.
4: Pues para verlo es muy sencillo, porque los, los amigos del la Unión Deportiva de Logroñés lo han retuiteado, con lo cual simplemente entrar en el Twitter de la Unión Deportiva de Logroñés y ahí encontrarán el, el retuite, y si no, pues ponen Rafael, Escri las gaunas, eh, escribir con, con G al final... Eh, en Google y seguro que sale Y el mensaje que yo trato de bueno, trato de, de lanzar O por qué hago todo esto Es porque yo siempre he vivido muy de cerca El, el fútbol en, en España No es solamente el que brilla, no, no solamente el de arriba Sino el de todas las categorías Y considero que, que hay que contarlo Que aparte del juego, aparte de los 4-4-2 De un lateral derecho, de un centro, de un remate y de un gol Hay mucho más ¿no? en lo que el fútbol significa Y quiero contarlo Que la gente sepa que el fútbol Eh ha servido para dinamizar creo también culturalmente y, y en cierto modo muchas cosas dentro de este país que lo siga haciendo hoy en día que tiene historias personales historias humanas historias eh, patrimoniales culturales muy importantes que hay que contar y que pues quizá por que venden más otras cosas quizás porque no se tiene tanto tiempo en los medios no se cuentan o no se cuentan de una forma lo suficientemente extensa como para conocerlas medianamente bien. Es un poco lo que, lo que quiero hacer, trasladar esa pasión a, a, a esta plataforma que, que es, es fantástica porque permite hacer cualquier cosa y llegar a cualquier parte del mundo y eso es lo que, lo que hacemos, desde clubes pequeñitos como clubes de tercera división o incluso regionales, hasta clubes que están jugando Liga de Campeones. Todos tienen una historia que contar y creo que hay que contarla.
1: Pues Rafael, gracias por contarlo, por contarlo también y por contarlo además a través de, de las nuevas plataformas, ¿de acuerdo?
4: Un placer, muchísimas
1: gracias. Y suelta al Castellón. Y suelta al Castellón, por supuesto. Bueno, pues Rafael Escrín, que ha estado por las gaunas y lo queríamos conocer un poquito más de cerca aquí en Gol en las Gaunas porque nosotros ahora nos vamos, nos vamos de carrusel.
3: Uy, es que la toca.
4: Ojo la carrera de Barcina. Que va a ganar el área. Ahí va Chomi, Barcina, toca hacia el centro. Balón de y Repele el regalón. Salvó el gol cuando prácticamente estaba cantado. De
1: nuevo lo intenta acabar, balón. con los corazón del área. Desde... De movimiento. Buscando muy probablemente el área pequeña donde ya aparece Recon. Donde también se muestra Rubén Martínez donde espera también Carles Salvador en la frontal y Marcos André va a ir un balón profundo de Juan Iglesias ahí va el juego de futbolista, la pone en el vértice de la grande de la peina, Raico, no llega el remate de Marcos André balón rechazado en la frontal, Carles Salvador en la
0: disputa, pero
2: se puede... Llega
1: ir el costa. despeje de Flaño, bueno que sale al segundo palo
3: Bien. Ha parado, muy ¡Bien! Hemos empezado a las 8 y cuarto Para contarles la doble victoria De los equipos riojanos en la segunda ronda De la Copa del Rey El Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés Siguen adelante a Todos los que nos habéis seguido por la radio Por Radio Rioja .es, por la aplicación móvil De la cadena SED O por, o por 941.com Muchísimas gracias de verdad Enhorabuena al Calahorra y a la Unión Deportiva Logroñés Esto significa que habrá Una tercera edición ...de carrusel deportivo a La Riojana. Y si lo dice el jefe Chus del
1: Río... ...pues pa ver, ya está. Tus deseos son órdenes... Pues ...y este está. miércoles nos liamos la manta a la cabeza... ...Dani Ortiz lo mandas para Barcelona... ...a mí para Santander... ...la cadena SER para dar cobertura a lo que va a ser una nueva edición de Carrusel a la Riojana, donde esperemos no hayan gallos de esta envergadura,
3: sí, ¿no? que o sea, sean partidos más tranquilo. Ese ha parado, Historia está, de la radio Riojana, sí, ya. Es, está al nivel del, del gol de Juan Señor, de José de hecho, de la casa. ha apostado ya por 90 minutos de, de emoción en la Copa de Rey, se prórroga, yo, por si acaso. ¿eh? Yo apuesto ahora mismo por una cuarta edición. Buah, sería fantástico.
1: Eh, rápidamente, que me ponen ya la situación. Vienen, vienen los
5: jefes, porque vienen ya aquí por de primera y eso ya.
1: Vienen
2: ya aquí.
5: Esto...
1: <risa> <igual>. <risa> Que el esfuerzo que se hace es importante que la gente nos puede escuchar sí, no. a partir de las 8 y cuarto. este mismo, Aquí ¿no? estaremos
3: a las 8 y cuarto para contar todo lo que pasa en San Andreu, en Barcelona, todo lo que pasa en Santander, todo lo que pasa en el resto de los partidos también, porque daremos los resultaditos y, y que nos hagan compañía, que nos va a hacer mucha ilusión tenerlos al otro lado de la radio.
1: Dani, qué enorme labor y que seguro que vas a quedar fantástico. No rompas el, tren. el muchas
3: gracias. No rompas el tren.
1: Bueno, pues que llegamos al final de este nuevo capítulo de Gol en las gaunas de ser Deportivo, Manuel Martín, que sí, que gracias, que tú vas a estar aquí, no te preocupes, es fantástico.
5: también. No, a mí no me has dicho nada de es que quería cerrar adiós que, estoy, adiós que estoy a muerte que estoy súper caliente ¿cómo despido? Todo?
1: ¿cómo despido Manuel? ¿cómo despido?
5: un abrazo a la vida abra que, no abro no una, sé, una ventana a la
1: información que... y otra ventana a la vida fortísimo abrazo de gol adiós